0: 한,
1: Herzlich willkommen zur Podcastfolge von El Siete. leicht verspätet, <h subdivisitation> aber das macht nichts. Wieder mal am Start, der Marcelo nicht. Ja, und... sehr wohl. Der Marcel wird jetzt erstmal berichten, warum, weshalb, wieso.
0: Ja, besser spät hätten. als nie, sagt man ja, ja so gerne. Ähm, willkommen zur 22. Folge von El Cete, auch von mir. Ähm, warum das Ganze? Also wir haben es ja, ich habe es ja schon mal so leicht angedeutet bei uns in Instagram. Ähm, es ist bei mir was passiert. Der Antonio war ganz verdutzt, als ich ihm dann äh, nachts versucht habe, noch zu erreichen am nächsten Tag. Was, ist, was war, was war? Ja, ähm. Wir hatten eigentlich jetzt über drei, vier Tage keinen Strom. Geplant war eigentlich, dass es länger war, aber wir hatten auch ein bisschen Glück im Unglück. Ich fange mal vorne an. Ähm, Ja, wir waren eigentlich beim Abendessen. Meine Frau hat den Kleinen dann gewickelt und äh, meine Frau meinte dann zu mir, es riecht halt bis sie verschmort. Da dachte ich mir, es ist halt wie irgendeine Kerze, weil es ist ja üblich jetzt gerade zu Weihnachten so ein bisschen Weihnachtsschmuck da rumliegen zu haben. Äh, Ja, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es... Nicht danach nachricht sondern schon nach Kabel. Ähm, ja Im Endeffekt war es so, dass oben ein Wasserschaden war über uns in der Wohnung. Das Wasser ist dann abgesenkt, abgesenkt so Richtung Schacht und das ist dann genau in unseren Stromkasten gelaufen. Richtig vorteilhaft und das Ding hat dann Funken geschlagen und so Stichflammen. Ich habe den Deckel aufgemacht und habe halt nur noch Leuchten gesehen. Habe dann aus Reflex halt alle Sicherungen runter, den Kleinen geschnappt, meine Frau geschnappt. Die wichtigsten Dinge, die man halt so hat, hat wie Ausweise und so, und äh, dann sind wir halt raus, hab dann zwischenzeitlich noch den Notruf angerufen, habe halt auch gesagt, ich will eigentlich gar kein Fass aufmachen, aber ja, und die meinten dann, nee, nee, sofort raus, die müssen mit allem kommen, was sie haben, weil halt Mehrfamilienhaus, Ja, und dann bin ich noch rein, also als meine Frau und mein Kind dann sicher waren, habe ich noch meine Katze geholt, weil die lasse ich natürlich nicht drinnen, Und ja, ging dann alles sehr, sehr schnell. Die waren auch relativ zügig da, ich glaube nach vier, fünf Minuten. Konnten dann auch schnell sagen, dass die Gefahr gebannt ist. Haben dann noch mit irgendwie Wärmebildkamera da den, ob die noch irgendwelche Brandherde sehen. Konnten sie auch schnell ausschließen, ja, und dann waren sie auch schon wieder weg. Die eine Nacht mussten wir halt stark lüften. Hatten also Glück, dass es nicht gebrannt hat. Der Feuerwehrmann sagte, hätte ihr es nicht entdeckt, wäre es passiert. hätte ihr geschlafen, wäre es auch passiert. Also wir hatten wirklich einfach nur Glück gehabt. Ja, ähm... Am Ende haben wir auch weniger Schaden als dann gedacht, also die konnten heute den kompletten Kabelbaum neu machen, haben das auch gut schnell installiert. Wir haben wieder Strom, also ich fühle mich auch wieder wie ein Mensch an alle da draußen. Ich kann aber auch nur sagen, von allen drei Dingen wie Heizung, Wasser und äh, Strom, ist Strom schon doch dann das, woran man drauf verzichten kann. Weil du einfach, ja, gerade bei dem Wetter, Heizung und Wasser willst du nicht vermissen. Ja, wichtig ist einfach, dass es nichts passiert. Da haben wir, oh ja. wie gesagt, Glück gehabt und äh, ich kann dann verspätet, wie geschrieben, zwei Tage später auch streamen. Ich dachte, ich bin dann zu Gast bei Antonio, aber ich bin in meiner Zentrale, ich kann das von hier aus machen, wie <lacht> gewohnt. und ja. Also wie gesagt, es ist am Endeffekt nicht viel passiert. Wir haben jetzt hier so, die haben uns die Wand halt aufgemacht und haben da so Trockengeräte jetzt äh, gestellt mit Rohren und so. Ich glaube, ihr kennt das ja alle, muss ich nicht erklären. Ja, also ich habe einen dezenten... Einsatz ausgelöst, war mir auch leicht unangenehm, weil halt natürlich alle geguckt haben, du kennst das ja, ist ja immer so ein bisschen äh, die Leute neugierig, was ganz Normales. Mhm. aber wie gesagt, alles gut gegangen, alles super und das ist die Hauptsache, ist die Hauptsache. ganz gut. Genau. Oh ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist in der Zwischenzeit auch wieder einiges passiert, mhm. aber ohne Strom geht natürlich nichts und äh, <lacht> da habe ich erst mal gemerkt, wie oft ich eigentlich mein Handy lade. Man merkt ja nicht, man ist zu Hause, ah, paar Prozent, Handy dran. Ja, das merkst du halt dann, wenn du gar keinen Strom hast, wie machst du das? Auch gefühlt so Gewohnheit willst du jeden Lichtschalter mal und ausmachen bei jedem Raum, den du verlässt. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche irgendwoher so einen Generator. Mein Vater hatte dann einen gehabt. So, da kannst du halt Strom drinne speichern, dann haben wir da unsere Handys geladen. Und dann konnte ich, ja, es war halt irgendwie blöd. Du merkst, dass du abends dann vollgefressen dich auf die Couch setzt, willst auf deinem Handy einen Film gucken oder irgendwas, vergiss es. Es macht gar keinen Sinn. Also gehst um 10 Uhr ins Bett, das war's. Ich habe also keine Spiele geguckt dann, keine Ergebnisse. Ich konnte jetzt alles so, nochmal so Highlights gucken. Ja, aber ich glaube, das reicht mir, um mitsprechen zu können. Du hast es ja natürlich alles besser verfolgt als ich. Deswegen genug von mir jetzt erstmal. Der Antonio hat dann mit dem Basketball auch schon ein bisschen was zu erzählen. Dann okay. legen wir da jetzt einfach mal los, damit wir wie gewohnt in unserer Chronologie da starten können. Genau,
1: also schön erstmal auf jeden Fall, dass du wieder da bist und dass Danke. euch allen nichts passiert ist, auch der Katze
0: nicht. Ja, geplant war auch äh, eins bis zwei Wochen kein Strom. Das ja. wäre natürlich äh, krass gewesen, mhm. weil das ist auf so eine Dauer dann echt nicht schön, ja.
1: Das eh, das eh, naja. ja Ging gut, alles jetzt gut. Bist du hier, ja, das auf jeden Fall. Es ist schön, dass es das alles äh, mit den ja. Handwerkern und so weiter geklappt hat, aber manchmal ja gut, dauert halt, es halt ewig.
0: Also ich will das jetzt nicht als... Positiv aussprechen, aber so ein Babybonus, was es dann in dem Fall war, weil wir natürlich auch, also unsere Vermieter auch, ähm, danke dazu nochmal, die haben auch echt da Druck gemacht, weil überall war hier die Leute, die haben Säuglinge im Haus, das geht nicht. Mhm. Da geht das dann doch alles ein bisschen schneller, ja, ja, weil die Leute wissen dann schon am Telefon, ja, mit Babys ist das dann schon Krise. Ja, naja ja, gut. Ausweichmöglichkeiten waren auch da, aber... Sobald du weißt, dass du zu Hause pennen kannst, weil es nicht nach Rauch riecht mehr oder so, du gehst einfach nach Hause, weil da hast du alles, was du brauchst. Ja, mhm. Egal, wo du hingehst, ob Hotel oder das Ich glaube, das kennt jeder. Das Bett ist das Bett. Dein Bad ist dein Bad und so. Das. Ja. Ja. Na gut, legen wir mal los. Na
1: klar. Also die Basketballer, die hatten ja äh, ein paar Spiele in der mhm. Woche. Drei Stück an der Zahl, zweimal in der Euroleague, einmal in der Liga. Mhm. Wir haben das erste Spiel gegen Valencia. In Valencia in der Euroleague mit 73 zu 80 gewonnen. Ausschlaggebend für den Sieg äh, nicht nur die starke Mannschaftsleistung, äh, war vor allen Dingen Canan Musa, der mit 28 Punkten, äh, ich glaube, sogar ein Career High in der Euroleague äh, hingelegt hat, wenn ich mich nicht täusche. Der war on fire, ja. Ja, der war richtig gut drauf und ähm, da war, du hast halt gemerkt, dass nicht nur im Fußball. Die Rivalität Valencia-Real Madrid herrscht, sondern auch im Basketball. Mhm. Also, immer wenn irgendwie ein Foul gewesen ist, hast du gemerkt, dass die, dass die Fans da mitgegangen sind und das war Geil. so eine bisschen aufgestachelte Stimmung.
0: Hat das dem Spieler aber gut getan, an sich? So, das war es okay gewesen.
1: Solange das nicht auf die Spieler überschwappt und dann solche Rudelbildungen mhm. gebildet werden, finde ich persönlich meistens scheiße. Mhm. Ja dass es jetzt da nicht passiert. Man hat natürlich gemerkt, dass ein bisschen äh, Druck da war auf beiden Seiten. Ja. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass die wie beim Fußball irgendwie einen richtig raushauen, einen ja, faulen klar. oder wie auch immer. Es geht natürlich beim, beim Basketball nicht. Da musst du mhm. schon richtig eins in die Fresse hauen. <lacht> äh, da kannst du nicht einfach mal die Gräsche auspacken. Ja, und dann ja gut, aber da fliegen, sich dann Rede.
0: dafür fliegen ja ziemlich oft die Ellenbogen. Auf dem ja,
1: Spielfeld. Aber das war da nicht der Fall gewesen. Mhm. An sich war das ein wirklich gutes Zusammenspiel. Ich denke mal, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ob jetzt die Spiele ein bisschen zeigen, ob sich die Mannschaft gefangen hat oder nicht nach der Länderspielpause. Und man das kann schon sagen, das, das sieht danach aus. Das nächste Spiel, was danach kommt, gucken wir gleich mal. Mhm. Aber allem, allem so zusammengerechnet ist es schon sehr gut gewesen. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Im zweiten Viertel hast du gemerkt bei Valencia, dass die viele Extra-Würfe bekommen haben. Also sprich, du hast geworfen, hast einen Rebound geholt, konntest du nochmal werfen. Die haben viele nicht daraus gemacht im zweiten Viertel. Dann im dritten Viertel ging es wieder. Und im vierten Viertel hatten sie wieder eine schlechte Wurfauswahl. Aber am Ende hat die Defensive das Spiel entschieden. Und ich muss jetzt nachfragen. Bestimmt, wir, haben ihn ja. so oft,
0: wir haben ihn so oft im Thema gehabt. Sergio Jull, ja. erzähl mir bitte.
1: Ja, der war okay gewesen, hat 8 Punkte gemacht in 21 Minuten. 0 von 2 äh, Würfen von 2 und 2 von 4 von 50. Äh, von, von 50 Prozent. Äh, 2 von 4 von der äh, Dreierlinie war in Ordnung gewesen. Hat jetzt nicht so übertrieben
0: viele Würfe genommen. Ich wollte schon mal was fragen, was mir letztens aufgefallen ist. Jo. Ähm. Ich habe letztens so ein bisschen wieder, man sieht ja manchmal so Highlights auch von der NBA und alles. Mhm. Die haben ziemlich oft hohe Ergebnisse. Mhm. Also zum Beispiel auch, dass beide Teams so über die Hunderter kommen. Liegt es das daran, dass die einfach bessere Dreierwürfe haben oder dass Nein. da öfter Dreier geworfen werden? Nein. Oder sind das Nein. einfach offenere Spiele?
1: Das ist, die NBA ist mittlerweile eine Katastrophe geworden, was, was Defensearbeit betrifft. Also mhm. der europäische Basketball ist mehr taktischer mehr Team-Basketball, ja. mhm. äh, die spielen mehr Defense, äh, ist es schwerer, Punkte zu machen mhm. in Europa. Und äh, drüben in Amerika wird ja gefühlt alles gepfiffen. Mhm. Äh, wenn, wenn irgendeiner wirft, der andere kommt, um den, 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 den Ball zu blocken, blocken mhm. berührt den leicht, wird gepfiffen, okay. Freiwurf, Alter, was ist das? Das ist schon seit ein paar Jahren so. Und ähm, da beschweren sich auch viele immer darüber. Und ähm, ja, so entstehen die, die hauen jetzt einen Rekord nach dem anderen raus, dass da, ähm, ich habe, wann war das denn? Vorgestern, glaube ich, oder vorvorgestern äh, von Jimmy Highroller, äh, ein YouTuber, der guckt immer, der, der bringt immer wieder ein paar Videos raus mit Statistiken und Planen hin und her, dass wir jetzt aktuell in der Saison oder in den letzten paar Saisons mehr. Spieler haben, die über 30 Punkte pro Spiel scoren, mhm. als in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren. Wie viele Jahre, ja. Ja, mhm. Zusammen. ja. Und ähm, ja, also wenn sich äh, irgendeiner dafür interessieren sollte, für solche Statistiken und sowas, der macht ganz interessante Videos. Also ähm, ist jetzt
0: schon das, was eigentlich früher Highlight war, vom Rekord zu Rekord, ist heute schon fast langweilig geworden, weil ja, alle ja. zwei Tage bricht jemand Neues in Rekord. Ja, ja. ja, okay. Also nee, weil ja, mir, ging's nur, mir ist es halt nur aufgefallen, die Ergebnisse in der NBA, manchmal ich, was, entweder sehe ich es beim Scrollen im im Kicker mhm. oder ich sehe es halt bei Sky Sport News oder so. Dann denke ich mir, liegt das daran, weil einfach die qualitativ besten Spieler prozentual mehr gesehen halt.
1: Also natürlich dort sind spielen. die sind die besser, ja. Genau. Natürlich, das da braucht man nicht drüber zu. Aber reden. Aber es sind offensichtliche Spieler, oder? Bitte?
0: Es sind offenere Spieler, weil du auch sagst, in, o- in Europa wird ja viel mehr Defensivarbeit ja. ge- 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 geleistet und sowas. Es ist mhm. halt einfach schwerer, hier Punkte zu machen, weil es da einfach mehr, also Show will ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber es ist halt einfach ist richtig, mehr ja. Glanz, mehr ja, es ist viel ja. mehr Offensive, darum geht es wahrscheinlich auch mehr. Damit, ja, und ne? es ist
1: ja noch schlimmer bei den All-Star-Games. Mhm.
0: Ja. Das ist ja also kannst du eigentlich schon sagen, da können auch dann die Harlem Globetrotters <lacht>
1: spielen, ja? Ja, ja. ja so. An sich, wenn du ein bisschen Show haben willst und so weiter, guckst du dir natürlich die krassen Danks an in, in der NBA. Klar. Und äh, weiß nicht, aber hier ähm, ist tatsächlich die Taktik wesentlich wichtiger. Da ist hm. das Team Basketball an erster Stelle und nicht äh, einer. Und, ähm, genau. Ja. Gut. Ja, deswegen. Naja, also Valencia haben wir äh, auf jeden Fall ganz gut im Griff gehabt, auch trotz der aufgeheizten Stimmung. Dann sind wir zu Hause gewesen gegen Partisan
0: Belgrad. Wo wir beide gedacht haben, da kann es auch heiß werden, gell? Ja,
1: also von der Stimmung her. Mhm. Und ich meine gesehen zu haben, dass tatsächlich in der Halle mehrere Polizisten standen mit Feuerwaffe und so weiter. An einem
0: Block nur, so wie manche ordner oder? Ich glaube. Gut, die Spanier stehen sehr gerne schnell mit... Äh bewaffneten Polizisten da, was nicht unbedingt heißt, oh, da ist heute irgendwie gefallen im Vollzug. Ja,
1: ich ich habe das jetzt nur bei Partisan gesehen gehabt, ja. weil da ähm, auf dem Blog gezeigt wurde mhm. oder generell, wo, wo halt die ganzen Fans waren und dann oben äh, links, wo die Leute halt rein und rausgegangen gegangen sind, äh, wahrscheinlich zur Toilette oder irgendwas zu trinken zu holen und da standen halt zwei oder drei Polizisten mit, mit einer Waffe. Ja, wer weiß, äh, was vorher angekündigt wurde oder... Genau, wer weiß, ob das jetzt wirklich ja. an den an den Belgrad-Fans lag oder ob genau. das allgemein äh, immer so ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das nur, wie gesagt, da gesehen und ähm, fand es irgendwie interessant. War es voll
0: in der Halle? Nee. nee.
1: Also es war okay voll gewesen, aber jetzt nicht äh, ausverkauft, meine ich nicht. So wie zum
0: Ende der Saison, wenn es dann schon um was geht. ja. Ja. ja.
1: Nee, und äh, das Spiel hat kurios angefangen, äh, weil Partizan gefühlt alle Dreier getroffen hat, die sie treffen konnten. Real Madrid hat gut mitgehalten, die haben halt ihren Ding gemacht, aber Partizan hatte 30 Punkte nach sieben Minuten und 40 Punkte am Ende des ersten Viertels. Und da hat schon die Kommentatoren gesagt, dass das müsste schon ein Rekord sein, dass so viele Punkte in einem Viertel dann zu haben. Äh, Real ist dann ruhig geblieben, haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. Im zweiten Viertel äh, haben sie sich dann wieder zurückgeholt, mhm. weil Belgrad nur noch elf Punkte gemacht hat. <lacht> da sind die Dreier nicht mehr so einfach gefallen und äh, haben dann tatsächlich nur zwei Punkte in sieben Minuten gemacht. Wow. Ja, das ist also das ist dann auch das schon negativ. Hölle, das ist unfassbar. Was?
0: Das ist ja schon fast negativrekord, oder?
1: Ja, haben die auch gesagt, dass es yeah. sein kann, dass es <lacht> <lacht> und das ist halt echt heftig. In dem einen Viertel hast du 30 Punkte in sieben Minuten, in dem anderen Viertel zwei Punkte in sieben Minuten. Wahnsinn, und Wahnsinn. Ähm, ja, Real hat es dann äh, im dritten Viertel haben die auch nochmal äh, mit 32 zu 23 äh, das Spiel mit zwölf Punkten geführt gehabt und haben das dann nach Hause gebracht. Ja, die haben da nichts anbringen lassen. Teamleistung war wirklich super, hat mir sehr gefallen. Die haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von diesen ganzen Dreiern. Die haben gemerkt, dass, äh, dass es Mannschaftsintern halt klappt, dass die sich alle gut absprechen, dass sie ruhig bleiben, dass sie viel Defense spielen müssen, die wussten, wo der Fehler lag, haben das angesprochen, sowohl die Spieler als auch die Trainer. Mhm. Und ähm, weil die es wird ja immer äh, ein Spieler nach äh, während der Halbzeit, also wenn der Halbzeitpfiff kommt, wird ja einmal der Trainer, äh, der, 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 der ein Spieler äh, interviewt. Mhm. Geht dann in die Pause und nach der Pause kommt der Trainer raus, der Trainer wird interviewt und dann mhm. geht es weiter und am Ende des Spiels werden nochmal der Trainer und noch ein Spieler interviewt. Und ähm, die haben eins zu eins alle das Gleiche gesagt gehabt. Und ja, war auf jeden Fall
0: Waren sich einer Meinung
1: war auf jeden Fall einer Meinung. Also hat
0: der Trainer so langsam ja. die Mannschaft,
1: oder sagen Hinter wir mal, sich. Trainer und
0: Mannschaft haben sich langsam gefunden. Genau, ja. würde ich auch sagen,
1: ja. Also die, die Kritik am Anfang, auch von meiner Seite aus, äh, würde ich sagen, ist berechtigt gewesen, mhm. ganz klar. Weil, ja. ähm, du hast halt gemerkt, dass da generell viel nicht gestimmt hat, aber auch in den sozialen Netzwerken hast du viel davon gelesen, dass. Die dem Trainer oder dem Trainerstab die Schuld dafür gegeben haben, hm. weil halt so viele ausgezeichnete Spieler dabei sind. Wie ja, in Hesonia, wie in Chanan Musa, wie in Yul, wie in Tavares.
0: Denkst du, wir kriegen nochmal den Doncic jemals wieder? Nein. Nie wieder.
1: <lacht> wie wie gerade dein Gesicht einfach mal runtergegangen. Ist. Ja, Digga, das ist natürlich.
0: Der Junge ist einfach eine Maschine, ich meine klar, was will er klein. denn hier, wenn er da bei Dallas und so Vielleicht
1: am Ende der, äh, am Ende der Saison, seine am Ende Karriere seiner so. Karriere, vielleicht, aber mhm. ich denke nicht
0: äh, Du hast ja auch was von Defensive erzählt, du hast gemeint, gegen Partizan hat die Defensive einfach sehr gut gearbeitet mhm. Aber bei 105 Punkten muss ja auch die Offense trotzdem schon gute äh, gute Arbeit geleistet haben, oder? Ja
1: klar, die haben ihre Sachen sehr, sehr gut gemacht, mhm. ähm da war Sergio Yul, der Anführer, mit 20 Punkten. Chana mhm. Musa mit 14, Gabriel Deck und Tesonia jeweils mit 15. Und ja. Tavares mit 17. Die also haben, Verdächtigen. Genau, haben zwei, vier, fünf Spieler zweistellig äh, gepunktet. Ja. Was sehr gut ist. In dem nächsten Spiel jetzt gegen ähm, Betis haben nur zwei Spieler zweistellig gefunden, das waren Sergio Rodriguez und Gabriel Dreck mit jeweils zehn Punkten.
0: Gut, war auch ein anderes Spiel wieder, das ist ja. das, was ich meine, mit 55 zu 73. Das sind Ergebnisse, die, die ja, das das wirst du in den USA selten sehen, so niedrige Ergebnisse. Mhm. Das war wahrscheinlich wieder sehr körperbetont, sehr, sehr umkämpft, mhm. ja, also trotzdem, klar, trotzdem, für, trotzdem hast du das Spiel gewonnen, mhm. mit äh, fast 20 Punkten Unterschied, aber Ja, da ist es dann halt nicht so gut gelaufen, anscheinend. Oder es ging halt viel mehr. Es es war eine gewesen.
1: Aber halt viele Dreierwürfe genommen, die Mhm. nicht reingegangen sind. Aber auf beiden Seiten. Wenn du jetzt mal siehst, wir haben 8 von 27 getroffen. Mhm. Also 27 Würfe genommen. In dem Spiel davor äh, gegen Partisan haben wir nur 22 Dreierwürfe genommen und 11 Stück reingemacht. Also heißt 50 Prozent. Und. gegen Betis haben wir nur 30% reingemacht. Also das ist schon Ja, Betis muss es ja noch
0: schlechter gemacht haben. Ich meine, 55 Punkte ist schon nicht, ist schon nicht so viel.
1: Ja, die haben, also wir haben äh, bei den Zweierwürfen haben wir 55% reingemacht und bei den Freiwürfen 100%, da sind wir relativ gut dabei. Und Betis hat halt ähm, bei den Zweierwürfen nur 44% reingemacht, von den mhm. Dreierwürfen 33% und von der Freiwurflinie 75%. Also bei denen war es nicht so toll. Ja. Ich gucke jetzt mal mal gerade. Offensive Rebounds haben die auch nicht so viele gehabt, hatten die nur vier. Und wir hatten Offensive Rebounds von sechs, sieben, acht, neun. Neun Stück. Hm. Ja. Also wäre schon gut dabei auf jeden Fall. nee war ein schönes Spiel von äh, Betis hat keiner zweistellig gepunktet. Ja.
0: Ja gut, im Endeffekt auch diese drei Spiele einfach gewonnen mhm. einfach, ja, nicht einfach, aber in ähm, auch diese drei Spiele für sich entschieden und deswegen sind wir auch der Meinung, Real ist zurück, was Bin das ich-
1: Bitte. Erstmal auch auf das nächste Spiel fahren. Ja, ich weiß. Du wolltest ja. ja
0: ich weiß, es war noch. Du hast mir auch schon gesagt: ja. Warte mal ab, bis das nächste Spiel kommt und so.
1: Genau. Das, ja. Also es zeigt sich, da ist ein Aufwärtstrend. Die, mhm. die Mannschaft äh, wächst langsam immer mehr zusammen. Aber jetzt kommt Fenerbahce. Das ist das Spiel des Jahres, deine Meinung. Und Männer, das oder? ist jetzt das Spiel aktuell, das Spiel des Jahres. Äh, Fenerbahce hat in der heimischen Liga als auch in der Euroleague nur ein einziges Spiel verloren. Wow. Und das war gegen Barça und das auch nur mit einem Punkt.
0: Sehr knapp natürlich, ja. ja. Und wie gesagt, gegen Barca, das ist halt auch ja. nicht irgendjemand.
1: Genau. Ja. Und äh, deswegen warten wir da mal ab, wie die da spielen, weil Fenerbahce jetzt gerade das Maß aller Dinge ist. Mhm. Und die sind halt in überragender Form. Ja. Und die haben ja. auch,
0: ist das, ist das in Istanbul?
1: Das ist in Istanbul. Boah, die Hütte Das kennen,
0: also das kenne auch ich. Ich weiß, was in dieser Hütte los ist, weil ich habe ja. schon oft genug gesehen. Ja, aber es geil. Ich finde das ja, gut. Ich, das kennst rede. du diese Reaction-Videos? Ja, ja, ich glaube, die Amis machen das ja so häufig. Genau. Europe versus US und mhm. die flippen alle komplett dann aus. Da ist dann was Istanbul, ist da ist Athen,
1: Piraeus. Boah, ja, auch so, ja, genau, ja. So, so
0: krass einfach, was da los ist zum ja.
1: Teil, ja, ist schon ganz geil. Mit Bengalos. los. Ja, in auch wie die
0: Hütte komplett zusammenschreit, also ja.
1: wahnsinnig gut, geil. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Freitag, ja. 18.45 Uhr, Fender gegen Real Madrid Basket. Wo
0: können wir das gucken? <lacht>
1: Ich also habe jetzt nämlich ich, alles. Ich schalte jetzt den Fernseher an und dann, ne? Ja. Du weißt Bescheid.
0: USTV, all, ich habe eigentlich alles. Ja,
1: wir haben jetzt alles. Wir haben jetzt
0: Danke. Alles. So, nee, wollte ich nicht drauf eingehen.
1: Ja. Nee, also wir haben da jetzt auf jeden Fall unsere Ruhe keine ja. Pornolinks mehr anklicken ja, und keine genau. Ahnung was.
0: Aber nicht. Endlich habe ich meine Ruhe da.
1: Wir können das in Ruhe gucken. Nee, aber die letzten fünf Spiele äh, in Istanbul haben wir dreimal gewonnen, zweimal verloren. Also aktuell mhm. scheint es ganz
0: gut zu sein. Ja, warten wir es mal ab. Wie gesagt, genau. das ist ein Spiel, was du verlieren kannst. Auch ja. darfst, was mhm. äh, den Gegner betrifft. Aber natürlich äh, musst du Ja, was heißt, du musst Eigentlich musst du ja jedes Spiel gewinnen. Das sagt man natürlich jede Woche, ja. Ah, das Spiel musst du gewinnen, das Spiel musst du gewinnen. Es wird ziemlich schwierig. Wenn du das gewinnst, ist sehr, sehr gut. Ja. Weil dann hast du dir auch wieder so ein bisschen alles zurückgeholt, wo die Leute halt schon an dir gezweifelt haben, uns inbegriffen. Zum mhm. Teil. Ja, es, wie du sagst, Spiel des Jahres jetzt. Ja. Nach all dem, was hinter uns liegt jetzt, ja. Also so. Fender
1: wird auf jeden Fall erster ja, bleiben, ja. egal was passiert. Ja. Wenn du überlegst, sie haben, ähm, warte mal. Ich gucke gerade, haben die, die den besten Sch- Angriff, haben die auf jeden Fall. Ja, ich, ich muss hier gerade mal alle. Äh, Dinger durchgehen. Ist doch alles so
0: Highwans bei denen, gell?
1: Nee, die haben ein sehr, sehr gutes Team. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich wirklich sage, der ist. Werden so mit dem Begriff
0: Highwan nichts anfangen kann. Das ist, das ist so bei uns hier geläufig, so im Raum Frankfurt. So für Riesenklötzer. Mhm. <lacht> ja, Highwan.
1: <lacht> Wieder was gelernt. Ja. Nee, Nemania Bielitzer äh, ist zum Beispiel bei dem. Aber. Ist jetzt keiner wirklich dabei, wo ich sage, ey, das ist... Ich ja, glaube, halt Jean-Pierre ist, ist äh, aktuell auch gut dabei. Hat einfach eine brutale so. Mannschaft, die gut zusammenspielt. Ja, sehr, ja. sehr, sehr gute Mannschaft, ja. Und ich glaube, die haben auch die beste Defensive, wenn ich mich nicht täusche. 754. 754. Ne, Emporial Armani hat die beste Defensive als letzter Platz, muss man sich mal vorstellen. Die haben nur 7, 742 kassiert.
0: Trotzdem, ja. da unten machen sie rum.
1: Ja, ja, weil die nicht so eine gute Offense haben. Ja. Und gegen Armani haben wir, Milan haben wir doch verloren, ne?
0: Ich haben g- wir da nicht Punkte gelassen?
1: Ja, ich sage ja, haben wir verloren. Ja, ja. Das war ja gegen unseren Nationaltrainer. Ne, gegen Milano haben wir gewonnen. 77, 88, 83. Ne, da haben wir gewonnen. Alles gut. 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 Ähm, und dann am Sonntag spielen wir in der Liga... Gegen Valencia. Schon wieder? Geh direkt weiter. Ja, ja. Spielen wir zu Hause? Wir spielen zu Hause. Mhm. Aktuell ist äh, Valencia 12. Platz in der Liga und Real 2. Platz. Äh, können die wir erster 1. werden? Ich glaube nicht. Dafür Doch, haben wir doch könnte, könnte. Wenn Tenerife äh, ja, verliert, ja. dann können wir, aber aus eigener Kraft, nein. Okay. Ähm, die letzten fünf Spiele: drei Siege und zwei Niederlagen für uns. Mhm. Ja, so viel zum Basketball.
0: Geil. Also, ja. läuft, so kann es weitergehen. Genau. Ähm, läuft und so kann es weitergehen, ist so so lala für die Mädels. Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja das Spiel ähm, bei Chelsea in der Women's Champions League. Ist auch, wie wir es erwartet haben oder wie wir uns schon gedacht haben, nicht so gut für uns ausgegangen. Was heißt nicht so gut? Ähm, wir waren uns schnell der Meinung dass uns einfach schnell die Grenzen aufgezeigt wurden. Ich habe nach dem Spiel gesagt, wir haben alles gegeben, was wir hatten, trotzdem verloren, weil da du einfach gesehen hast, das sind unsere Grenzen. Uns fehlen einfach noch zwei, wenn nicht sogar drei Weltklasse-Spielerinnen, die dieses Niveau so spielen, dass du ein Spiel gegen Chelsea, dazu zähle ich auch jetzt einfach mal Paris oder auch ganz klar den FC Barcelona, dass du da mithalten kannst. Das ist die Grenze. Mehr ist leider nicht drinne, ja. Du hast 2-0 verloren gegen ein starkes Chelsea, was zu Hause einfach auch so stark ist, aber auch ein Un- es war einfach nicht drinne, das 0-0. Also ich weiß nicht, wir haben sogar Glück gehabt, dass es nicht mehr ausgegangen ist. Ja. Also mit dem 2-0 sind wir da gut weggekommen.
1: Ganz ehrlich, man kann sich das eigentlich so vorstellen. Ich weiß nicht, es gibt viele, die von euch, äh FIFA spielen oder auch ein Manager oder wie auch immer. Du hast halt hier eine Mannschaft mit einer Athenäer, mit einer Felle, mit einer Esther, die, sagen wir mal, so eine Stärke zwischen 80 und 85 haben. Genau. So. Dann hast du ähm, vielleicht eine Ivana oder eine Olga, die so 75 bis 80 in der Stärke sind. Und die restliche Mannschaft ist irgendwie zwischen... 65 und 70. Ja. ja. Die spanische Liga ist generell so zwischen 60 und 65. Außer Barca. Ja. So von der Stärke her. Also
0: Barça hebt das Ding auf 75. Genau, sagen wir so. So. <lacht> nee, aber
1: nee, in die restlichen. Ja, Barça, ja, Chelsea und die anderen haben Spielerinnen dabei, die sind 85 aufwärts. Mhm. Teilweise auch Spielerinnen, die über 90 mit einer Stärke von 90 dabei sind. Ja, klar. Und wenn du halt Spielerinnen hast, die, wie gesagt, nur in den 70er-Bereich sind, kannst du vergessen, da überhaupt mitzuspielen.
0: Wird irgendwann schwer. Da brauchst du wirklich, Wir da haben, muss dann alles stimmen. Da muss die Schiri-Leistung für dich äh, stimmen. Alles, da muss der alles, Gegner alles, einen schlechten alles, Tag alles. haben. Du musst also, den überragenden Tag haben.
1: Generell äh, muss sagen: Kenti Robles, Rocío, Kathleen, Claudia Florentino, Lucia, Suaba, Teresa, Maito Ross, Freya Siri und Moller, die haben alle zehn, haben nicht das Potenzial, um an die Weltspitze mit ranzukommen. Nee. Keiner von diesen zehn. Aber das
0: ist das, was ich meinte mit, das 2-0 ist eigentlich schon so das beste Ergebnis. Also, natürlich kannst du da auch mal gewinnen, wenn es für dich läuft. Auch mit dieser Mannschaft. Aber das 2-0 war so das Ergebnis, wo, wie gesagt, das war das Beste, was wir mitnehmen konnten eigentlich. Ja, gell? Aber das
1: war eine Katastrophe. Also, du hast
0: ja gar keine Chance gehabt, ein Torwünsch es zu war, machen.
1: Es waren Feller und Wire waren komplett auf den Außen abgemeldet. Hm. Komplett. Die Esther ist zwar viel gelaufen, hat viel gekämpft, aber...
0: Ja, was, was, will was, willst, machen? was
1: willst du denn da machen? Ja. Solnosa war für mich die Beste und danach kam Ivana Andres. Hm. Olga war okay gewesen, aber die hat immer wieder mit dem Ball Probleme gehabt. Jedes Mal, wenn ihr ein hoher Ball zugeflogen kam, hat die Probleme gehabt, den anzunehmen, obwohl aber du die so hast auch,
0: technisch klasse ist, diese Frau. Du hast aber auch gemerkt, die, die, die Mädels von Chelsea, was für ein Pressing die ja. sie immer direkt ja. gestört haben. Auch das die Männer hatten gar keine Zeit, den Ball in Ruhe anzunehmen oder zu gucken. Die waren direkt da. Du auch das, auch das
1: Zweikampfverhalten. Ich erinnere mich an eine Situation, da ist Maite Oroth mit dem Ball, läuft links und hat sich den Ball ein bisschen weiter vorgelegt. Die eine von Chelsea kommt von hinten und macht nur mal ein bisschen die Schulter dran hm. und die Oroz ist weg.
0: Ja, ja. Ja. Und das ist halt einfach so okay. Gut, mittel. Hat man vielleicht auch schon ein mental verlorenes Spiel. Ja, schon. Ja, ja, ja. ja natürlich, das heißt, klar. Ach. Aber gut, passiert. In London darfst du verlieren, auch mhm. mit der Mannschaft. Ähm, ist halt so. Kannst du nicht ändern. Du musst einfach gucken, dass du, ja, du kannst eigentlich nur versuchen, weiterzukommen, indem du versuchst, zu Hause deine Punkte zu holen. Ja. Das Gerade heißt jetzt, League, ja. genau,
1: also das heißt, äh, gegen Chelsea zu Hause, ey, wir haben ja zu Hause gespielt, ne? Nee, wir haben bei Chelsea nee, wir gespielt. Haben, ja, ich mir das du musst jetzt zu Hause gegen Platz. Chelsea mindestens einen Punkt holen. Ja Und gegen PSG zu Hause auch. Ja. Warte mal, ja. wir haben doch bei, nee, gegen PSG, haben wir zu Hause gespielt, 0-0 gespielt.
0: Ja, wir müssen jetzt bei Paris spielen. Wir spielen jetzt erst zu Hause gegen Chelsea, Ach. dann spielen wir in Paris ja. und dann zu Hause gegen Flasnia, was natürlich unumstritten das Spiel sein muss, was du gewinnen musst. Ja, und das du auch weißt auch aber hoch. schon, genau, und du weißt aber nach dem ja. Paris-Spiel schon eigentlich, ob es überhaupt Sinn macht oder nicht. Ja. Das also eigentlich klar. ist Paris... Das, das ist das Spiel. Safe musst du gewinnen. Ja. Wenn du weiterkommen willst. Naja. Ja. Gucken wir mal. Ja. Andere andere Welt
1: ist es dann schon wieder in der Liga. Wie gesagt, mit den ganzen schwachen Gegnern. Kein ja. Wunder, wir haben jetzt 5 zu 1 gewonnen. War jetzt auch keine berauschende Leistung.
0: Ja, gut. Das ist aber das, wo ich dann gemerkt habe. Das äh, habe ich dir ja vorhin schon kurz angedeutet. Ich will es nochmal ganz kurz ansprechen. Also wie gesagt, 5 1 gewonnen gegen Alhama. Da hast du gemerkt, auf einmal sobald eine Mannschaft kommt, die schwächer ist wie Real. Können auf einmal wieder die Spiele, es war aber über links, wie sie auf einmal wieder Platz hatte, wie die mm. Bälle ge- äh, fordern konnte, die Dame, ja. ja. Ähm, in der Offensive auf einmal Fälle hat auf einmal das gezeigt, was sie eigentlich bisher noch gar nicht so gezeigt hat. Ich meine, sie hat halt auch zwei Tore gemacht. Esther war wieder so ein bisschen die Alte, wie wir sie kennen, hat aber auch noch eine dicke Chance verballert. Aber da siehst du mal, du hättest das Spiel auch locker 6, 7, 8, 1 gewinnen können. Mhm. Aber da war einfach die Möglichkeit, ja, weil Al-Hama einfach gar nicht, also noch mal viel schlechter ist, wie du es ja und jetzt schon versucht hast, ein Beispiel zu nennen. Die hat wahrscheinlich nur 60er-Spieler im Team, so 60er, mhm. 65er-Spieler. Und dann waren unsere Spieler schon Weltklasse im Vergleich. Gerade so mhm. ein ja, wie sie da die Räume geöffnet hat. Da siehst du einfach diesen Unterschied. Und solange du auf diesem Niveau bleibst, wird es immer Spiele geben wie in London gegen Chelsea. Ja. Und wie gesagt, Real ist aber, muss man auch noch bedenken, immer noch eine sehr, sehr junge Mannschaft, wo wir hoffen, dass sie das wird nächstes Jahr nicht passieren, das wird wahrscheinlich auch übernächstes Jahr nicht passieren. Aber die Zukunft denke ich schon, dass Real die Möglichkeit ziehen wird, in drei Jahren spätestens eine Mannschaft auf den Blatt stellen zu wollen, wie es Barca machen kann. Hm. Nur dafür musst du immer investieren. Du musst investieren und du musst immer oben dabei sein. Also du musst ja auch irgendwie. Die Gegner du ja auch, suchen das. Dass du dann, musst das auch schmackhaft ja. machen, den Spielerinnen. Warum soll ich bei Real spielen? Ja, ja, viel Geld, aber ich will auch Titel holen. Ja, gut, ja. aber dafür müsst ihr hierher kommen. Weil wir sind immer Zweiter und es fehlen nur so und so viele Punkte und die holen wir mit euch. Mhm. Aber da brauchst du in der Defensive eins, im Mittelfeld eins und vorne eins. Mindestens. Ja. Mindestens. Ich bin mal gespannt, ob er
1: jetzt die Carolyn Wire wieder mal als Spielmacherin auflaufen lässt. Oh je. Yeah. Weil. Wieso je? Yeah?
0: Ich mag die, wenn die da vorne einfach komplett da als Stoßstürmerin ist.
1: Ey, die Wahlspielmacherin ist die richtig geil.
0: Ja, wenn die, als die, die als kann halt generell sie, kicken. Ja,
1: als Außenstürmerin, naja, aber als Die als kannst du auch als Libero stellen. Krass geil. Und die haben ja versucht, die Ivana Andres als Rechtsverteidigerin einzustellen. Viel zu langsam. Wenn da eine schnellere kommt, gut Nacht.
0: Nee. Und Teresa könnte öfter schießen, mhm. nachdem was ich da gesehen habe.
1: Ja, die hat ja öfter mal Fernschüsse gemacht. Das ist okay, aber. Naja, bitte enttäuscht, mehr oder weniger. So viel kann man dazu sagen. Also jetzt nicht gegen das Spiel von Halla, Alham, gegen Alham, aber allgemein. Irgendwie mehr erwartet von dieser Mannschaft.
0: Gut, sie haben schon ein bisschen was zeigen können, aber ja, du sagst es, es ist halt. Es waren ein paar Sachen dabei, wo du sagtest, warum? Und das waren gerade hm. die Spiele nach diesem vlasenjahr spiele wo wir es schon mal angedeutet haben. Da haben ja. sie auf einmal aufgehört, das zu bringen. Klar, es war auch Systemumstellung dabei, aber. Wieso, weshalb, warum? Schade.
1: Apropos Systemumstellung, der hat ja die ganze Zeit am Anfang dieses 4 gehabt, dann hat er hm. umgeswitcht auf das 4-4-2 oder 4-4-1-1, wie man es jetzt äh, sehen mag. Und dann gegen Chelsea geht er wieder zurück aufs 4
0: Und Gingal Hammer <lacht> stellt er generell ganz anders auf.
1: Ja, also <lacht> fra- frag mich nicht, frag mich echt nicht.
0: Er sucht also. was, was keiner weiß.
1: Ja. Naja, gut. gut. Nächste Woche was heißt nächste Woche, das ist ja schon diese Woche, Äh, spielen wir gegen Levante Las Planas, also ein anderes Levante. Die sind dieses Jahr aufgestiegen, aktuell 13. Platz von 16. Und es gibt bisher noch keine Statistik zu den beiden, weil die noch nicht gegeneinander gespielt haben. Also können wir auf einen Sieg hoffen.
0: Ich ähm, bin der Meinung, dass sie das gewinnen werden. Ja,
1: hoffentlich. Und äh, auch eine gute Mannschaftsleistung. Der Rest ist dann erstmal egal. Und es wurde jetzt die Copa de la Reina ausgelost. Mhm. Und am 12. Januar spielen wir gegen Albacete. Das ist aktuell ein Zweitligist. Und in der Copa de la Reina gibt es nur ein Spiel. Das heißt also, alles oder nichts.
0: Ja, Ja. gut. Aber Zweitligist... Gut, es gibt immer... Ich meine, diese Alcorcon... Story nee, muss ja nicht nee, ausgraben, nee, das, aber, sowas ist, gibt's, aber es ist im Frauenfußball im nicht Frauenfu- sowas was möglich. Das, oder? Haben
1: die, das haben die bei Alhama schon gesagt, dass äh, die haben ja jetzt aktuell sehr viele Verletzte. Sie sind, glaube ich, nur mit 16 Spielerinnen angereist nach okay. Madrid und ähm, das die so viele Sachen schon umbauen mussten, um überhaupt in der ersten Liga mit antreten zu können. Okay. viel am Stadion machen mussten, bla, bla hin und her. Und dass es halt ein himmelweiter Unterschied ist zwischen der ja, zweiten Liga und der professionellen ist, mhm. ersten Liga. Also das ist... Äh, ist nochmal anders wie Männerfußball. Das ist komplett ja, ja, anders. Also Ja, das ist ja... Die zweite Liga ist ja immer noch Amateurfußball im Prinzip. Ja. Klar. Gut, kommen wir dann jetzt ja. mal zu der starken... Castilla, Vom einen
0: Trainer, der noch auf der Suche ist, zum ja. anderen Trainer, der gefunden hat, was er, glaube ich, wollte. Ja, Also Oder sein System
1: hat er auf jeden Fall.
0: Das uns das gelehrt hat, was wir vielleicht am Anfang so ein bisschen, was heißt, kritisiert haben. Wir haben ja Raul nicht wirklich kritisiert, nur war am Anfang wirklich dieses, ähm, er Man ist noch einfach auf nicht Man genau. hat einfach nicht ge- seine gesehen. Seine Unterschrift war noch nicht da. Genau. Ja.
1: Und jetzt ist er da. Schon seit Und längerem
0: eigentlich. Wie sexy sieht bitte diese Tabellenkonstellation aus? Also die Castilla ist auf dem dritten Platz. Mhm. Wir haben schon gesagt, wenn die das so abschließen für die Hinrunde, das wäre schon so ein Mega-Erfolg. Ja. Klar kannst du nochmal abstürzen dann in der Rückrunde, aber so wie die Mannschaft aktuell spielt, wird das nicht krass passieren. Klar kannst du auch Fünfter, Sechster, Siebter werden. Mhm. Aber wo sie jetzt gerade stehen, ist einfach ein kompletter Mannschaftserfolg, finde ich, meiner ja. Meinung nach. Klar, du hast eine drei, vier Säulen in der Mannschaft, aber... Das gesamte Konzept funktioniert gerade, was Raul da aufs Feld schmeißt. Ja. Und es ist egal, wen, wen er gerade in der Defensive auch
1: aufstellt, weil im, im Stu- ab dem defensiven Mittelfeld hat er immer seine äh, gleichen genau. sechs Leute. Und egal, wen er in der Abwehr stellt, äh, die funktionieren. Die funktionieren mhm. zusammen. Und das finde ich ganz gut. Ähm, diesmal mit Obrador über links, Rafa Marin, äh, Marvel und Carillo. Es gab im, äh, im auf Instagram wo ich gesehen habe, dass die wohl statt mit einer Viererkette mit einer Dreierkette Innenverteidiger gespielt haben, mit Carrillo, Marvel und Rafael Marin. Und dafür sollte Obrador ein bisschen weiter links vorne sein und Peter als rechter Außenverteidiger. Aber Peter mhm. habe ich irgendwie nicht als rechter Außenverteidiger gesehen. Nee. Und das haben auch die Jungs teilweise geteilt, diese Aufstellung, in ihren stories also,
0: also wenn ich das jetzt ich habe ja auch die Extended Highlights gesehen, ja. der war überall nur nicht da.
1: Ja, deswegen, also ich habe ja mehr den äh, Carillo über rechts gesehen als ja. äh, einen Peter, also keine Ahnung, was, was, was da äh, der Gut, aber Fall ich war. ich denke mal,
0: das war vielleicht so ein taktisches Ding auch, weil er einfach die Schnelligkeit von ihm ausnutzen wollte. Mhm. Natürlich war er kein Verteidiger, aber ich glaube, so gerade für die Defensivarbeit war es dann vielleicht dann doch nicht so schlecht, auch wenn er nur die Räume zumacht mit seiner ja. Schnelligkeit, ja. ja. Gut, im Endeffekt, also Real hat bei Linares 2 zu 0 gewonnen, Mhm. die Tore haben geschossen ähm, Dotoro und Arribas und äh, meiner Meinung nach zwei Tore, die so ein bisschen gestocher waren, aber trotzdem verdient, ja ja, Arribas, er macht da weiter, wo er aufgehört hat und ich glaube, da ist noch lange nicht Schluss und du hast ja gemeint, während dem Spiel hat der Kommentator gemeint, also wenn der nicht nach oben kommt zur ersten Mannschaft, Wissen sie auch nicht. Ja. Ich sag wenn sie nicht, ich weiß, dass er, wenn er nicht zu uns kommt, wird er auf jeden Fall weg sein, weil er denkt sich ja auch, klar ist Real sein, sein Verein, aber wenn er nicht jetzt nach oben kommt bei Real, dann. wird er sich denken, mhm. gut, dann gucke ich, was für Angebote bekomme ich und dann bin ich weg. Das Ding ist halt jetzt, was
1: machen, oder was ist das Ziel mit der Castille an sich? Was hat Real gut. mit der Castilla? Wollen die das dass die Castilla aufsteigt in die zweite und dann sagt man, okay, dann bleibt Arribas vorerst nochmal da und kommt dann erst in der neuen Saison hoch. Oder sagt man, man bleibt da in dieser Liga, holt Arribas hoch in die erste, er spielt dann vielleicht nicht wirklich, ja, was ist denn der Sinn und Zweck der Sache?
0: Also ich glaube, wenn sie aufsteigen, ist das unerwartet, aber man nimmt es natürlich gerne mit. Du kannst aber glaube ich nicht die Qualität ähm, heben in der Mannschaft. Ich glaube, die Qualität wird dann einfach so bleiben und wahrscheinlich wird es dann auch auf einem Abstieg dann hinauslaufen wieder. Aber klar, umso weiter oben du stehst, umso mehr weißt du, dass deine Qualität einfach gerade stimmt in der Mannschaft und das ist, glaube ich, das, was Real möchte. Mhm. Umso weiter oben du stehst, umso mehr Erfolg hast du, umso besser ist es für die für die Spieler. Aber ja, was heißt, wollen sie aufsteigen? Ich glaube nicht, weil dann fangen sie an, das Spieler zu kaufen, um die Mannschaft zu halten. Klar, die Qualität Oder anders. Kann, anders
1: um oben zu bleiben, weil du weißt ganz genau, wenn du Aribas jetzt hochholst, A, wird er nicht viel spielen und B, bricht eine
0: Säule weg in der zweiten Mannschaft. Ja, aber das kann ja ihm egal sein. Dass er nicht spielt. Nee, nee, im Sinne von, sagen wir, er er kriegt jetzt so die Waffe auf die Brust gehalten und Perez zum Beispiel, Perez sagt ihm, hör zu, äh, du gehst jetzt hoch in die Erste, spielst da aber das, was du halt spielst, wenn du Glück hast. Und dann sagt, dann würde ich sagen, äh, kannst du mir drohen, wie du. Also drohen hört sich so blöd an gerade, aber du kann, also, kannst ja sagen, was du willst. Entweder ich komme hoch und äh, krieg vielleicht meine Chance oder ich bin weg. Aber ich gehe auf keinen Fall zurück in die Castilla, weil ich muss jetzt den Sprung machen. Mhm. Glaube ich nicht, dass da so. ein,
1: ein junger Spieler so eine Fresse
0: hat. Nein, nein, das war das wird niemals so passieren. Ich meine nur, er wird auf jeden Fall die Chance wahrnehmen wollen zu wechseln, weil entweder kommt er hoch oder er geht. Und wenn er geht, finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn es heißt, Real leid hinaus.
1: Hm.
0: Ich möchte, dass dieser Junge aus der Castilla rauskommt, weil er hat das Potenzial.
1: Ja.
0: Ich sehe in ihm, habe ich letztens schon gesagt, den nächsten Lucas Vazquez oder Nacho, weil er einfach der nächste Nachwuchsspieler ist von Real, der das Zeug dazu hat, oben mitzuspielen. Hm. Und das hoffe ich einfach, weil ich, ich möchte diesen Jungen als Spieler bei Real nicht verlieren. Das wäre ganz, ganz katastrophal. Hm. Na, warten wir mal ab, was, was kommt. Ja.
1: Ah, schwierige Entscheidung, müssen wir uns auf jeden Fall nicht mit befassen. Das ist ja, ja. Auch eine Sache zwischen äh, Ancelotti, Perez und äh, Raul. Genau. Was sie mit dem machen oder nicht machen.
0: Beziehungsweise am Ende des Tages auch eine Sache äh, von Naribas, wie er sich. Warten wir auch mal ab, die Saison ist ja noch Ziemlich relativ lang. lang unterwegs, genau. Da, ja. da wird noch einiges auf uns zukommen. Hoffen wir, dass er gesund bleibt. Ja. Aber ich habe gerade das Wort katastrophal äh, in den Mund genommen. Hattest du noch was, sonst würden wir zu etwas kommen. Ich ich, ich habe jetzt
1: gedacht, du willst wieder zurück zu den Frauen, aber nein. Ähm, Nein. Ne, wir haben jetzt äh, das Spiel gegen Cultural Leonesa am Sonntag. Die sind Mhm. aktuell achter Platz. Die haben mal in der Segunda Federación gegeneinander gespielt, in Madrid 2-2 unentschieden gespielt und Mhm. in äh, Leonessa 1-2 gewonnen okay. und ja warten wir mal ab wie es da läuft die sind aktu- habe ich
0: gesagt dass sie aktuell achter Platz sind nein noch nicht aber alles okay. was gerade unter uns steht habe ich einfach das Gefühl wir hauen sie weg ja, gucken wir mal, gucken also wie mal. gesagt die, dieser dritte Platz sieht einfach ich glaube das ist das sieht zu so gut aus also mal ganz im Ernst noch
1: mal zum Spiel gegen Linares hm. äh, wir haben zwar 2 0 gewonnen aber das war ungefähr so ein Spiel wie äh, Deutschland gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft, ja. Das äh, Real in der, ersten, als, als in der ersten Halbzeit besser war. In mhm. der zweiten Halbzeit äh, war äh, Linares besser. Linares hätte, hat ein Abseitstor äh, geschossen gehabt in der 72. Minute, was dann aberkannt wurde und dann hat Tor in der 73. direkt das 2-0 gemacht. In der 68. haben die noch einen Elfmeter verschossen. Und in der 24. Minute hätte es eigentlich auch Elfmeter geben müssen für mhm. Linares, weil Handspiel von Carillo. Also da war schon. Äh, Wir hatten ein bisschen Glück dabei. Ein bisschen Glück dabei. Dass ja. Es hätte auch unentschieden oder anders ausgehen mhm. können, auf jeden Fall. Ähm, aber mitnehmen, Mund erwischen,
0: dritter Platz ist geholt. Und, Wahnsinn. Es ähm, ist Wahnsinn, das ist zu sehen. Ja. Hätte keiner mitgebracht. Keiner mit gerechnet, Genau. auch wir nicht, also wir ja. wussten zwar, dass die Mannschaft Potenzial hat, aber dass sie jetzt da stehen, wie gesagt, es ist noch viel Zeit, es ist noch viel möglich, aber das ist trotzdem mental sehr, sehr wichtig, ja, weil das hält dich auch bei Laune als Spieler, ich kenne es ja selbst, ähm, wenn ich da, wenn du damit zum Beispiel irgendwo gekickt hast und du wusstest, die Saison läuft gar nicht und dann bist du vielleicht sogar in den unteren Dritteln dabei, dann Sonntag, Regen, äh, du gehst anders auf den Platz, als wenn du Erster bist. Oder in den ersten Top 5 dabei ist, weil du weißt, es ist immer wieder möglich, weiter auch, weiter auch, weiter auch zu kommen. Aber wenn du jedes Mal Woche für Woche irgendwie auf den Sack kriegst, das zerrt an dir einfach als Spieler. Ja, gut, wie gesagt, du kannst Kreisliga damit nicht vergleichen, das weiß ich. Aber im Endeffekt spielst du Fußball und da zählt auch Spaß dazu. Und den hast du einfach immer weniger, wenn du halt immer wieder auf den Deckel kriegst. Das wäre. Ja. Ähm. Also ich hatte jetzt aber nichts mehr zu den Jungs.
1: Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hattest. Ich habe jetzt gerade nur in Instagram gesehen, dass äh, Pelé ins Krankenhaus eingeliefert ja, wurde. Warum das wieso? Keine Ahnung.
0: Ja, der war ja die ganze Zeit dann ja Probleme, ich möchte es falsch sagen, aber der war ja die ganze Zeit nicht mehr so fit.
1: Ich glaube auch irgendwas mitbekommen zu haben, was genau, ne, frag mich
0: nicht. Mit dem Herzen ja. war ja auch was gewesen. Also ich hoffe einfach nur, äh, der, klar, der, der Herr hat schon ein stolzes Alter jetzt auch erreicht. Aber hoffen wir, dass da wieder bald die Meldung kommt, dass er das Krankenhaus verlassen kann und äh, seine Brasilianer da noch ein bisschen unterstützen kann. Aber schauen wir einfach mal da weiter und bleiben da mal dran. Wie gesagt, beste Grüße und Genesung Genau. in
1: die Richtung. Oh, ich sehe hier gerade, ähm, warte mal ganz kurz, weil es hat ja gerade Frankreich gespielt, oder? Ja, wie ist es ausgegangen? 1-0 für Tunesien. Nee, ehrlich, die sind weiter, oder?
0: Weiß Weiß Tunesisch. Australien, ah, Australien hat, hat aber auch gewonnen, dann sind die weiter, weil es hieß, wenn Australien gewinnt sind, so weiter. Ja, genau. Ja, hat Ahnung. nichts gebracht, Australien. Ja, aber hat, hier, das gibt's doch äh, nicht. Da gewinnt Kam- Tunesien gegen Frankreich. Sorry. Scheiß ja.
1: auf. Äh, Kamavinga hat sein Debüt gegeben. Er hatte mhm. wohl 117 äh, Ballberührung. 68% Pässe sind angekommen. 18 Duelle gewonnen. Die meisten... Elf Tackles gemacht, die meisten. Er wurde ja, auch Sechs Clearance, Clearances, die meisten. Äh, fünf Fouls für sich scheinbar, die meisten. Ja. 3 Interceptions, die meisten. Alter. 3 ja, ich Kopfballduelle gewonnen. Ganz kurz, ich ja. habe die
0: erste Halbzeit gesehen und ähm, Frankreich war für ihre Verhältnisse komplett schwach. Obwohl sie eigentlich eine geile zweite Truppe da drauf haben, aber er ist auch am meisten aufgefallen. Also egal, was ich gesehen habe, der wurde immer, wie du es schon angedeutet hast, er wurde getackelt, der hat äh, immer irgendwie versucht, das Spiel zu machen, aber an sich war es trotzdem schwach. Tunesien hast du aber auch gesehen, sie haben ihre Chance gerochen, haben sie anscheinend jetzt auch genutzt mit dem 1-0-Sieg. Aber genau das, was passiert ist, Australien gewinnt gegen Dänemark und somit, war es für ein Arsch. In der 58. Kasri. Genau. Ja, und die Australier haben in der ja. 60. getroffen, ja gut, ist halt so, ja, Pech, ja. jetzt spielt, spielen wir morgen, Digga? Ne, morgen spielt, äh, warte mal, Nee, morgen spielt, doch, wir spielen morgen Abend, Donnerstag, nee. übermorgen, Nee, übermorgen. nee doch, morgen Abend, Donnerstag, also heu- heute ist Mittwoch, oder? Heute ist Mittwoch, ja, ich war auch die ganze Zeit bei Dienstag, komischerweise, ich weiß nur, wir dass spielen? morgen äh, oh, Belgien gegen Kroatien
1: mal. spielt, also Hazard und Courtois gegen Ja, um ähm, 16
0: Uhr, genau. Dings, ja. Und wir spielen um 20 Uhr. Ach du Scheiße, Ach ja, passt schon. <täusch> Wird lustig werden. Ich finde jetzt schon wieder nervös, Mann. Ich, ich, die Konstellation ist auch lustig. Wenn wir unentschieden spielen. Deutschland muss ja... Die müssen acht, gewinnen. Die müssen 8-0 gewinnen, ne? Um an uns vorbeizukommen. Hm. Mm. Mindestens meine. Ich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> also, ich sag dir ehrlich.
1: Ich nee, warte mal, wenn wir unentschieden, nur wenn wir verlieren. Tabelle? Wenn wir verlieren. Nicht, wenn also, wir unentschieden spielen. Wir haben spielen. vier
0: Punkte, Japan hat drei Punkte. Ja, genau.
1: Also, wir müssen nein, nein, auf jeden nein. Fall verlieren.
0: Nee, es geht mir darum, wenn Deutsch, dass Deutschland rausfliegt. Achso. <lacht> Sorry, nee es, geht, nee, es geht mir nur gerade um diese dazu. <lacht> wenn wir unentschieden spielen gegen Japan, hat Japan vier Punkte. Japan hat gegen Deutschland gewonnen. So
1: dann sind die raus, dann können sie machen, was sie Fällt. wollen. Ja, genau. Aber so. sie,
0: wenn Deutschland aber gewinnt, müssen sie ja mindestens acht Tore schießen.
1: Ja, aber das interessiert ja uns nicht. Ich sag ja, das, aber die Deutschen. Ja, aber noch nicht mal die Deutschen interessiert das. war. wenn Japan unentschieden spielt, haben
0: wir fünf Punkte. Ja, aber ich rede ja vom, von Japan hat dann vier Punkte. Ja. Yeah. So Und Deutschland hätte auch vier Punkte mit einem Sieg. Aber sie müssen ja mindestens 8-0 gewinnen. Aber das ist dann der direkte du, Vergleich. Wie kommst du denn auf 8-0? Wir haben doch gegen Costa Rica 7-0 gewonnen. Deutschland. Ja, hat, aber nochmal, wir wir, haben
1: ein, ja, aber wir sind doch mit fünf Punkten dann nicht gleich auf mit Deutschland. Wenn wir unentschieden spielen gegen Japan, haben wir, wir fünf ach, wir Punkte. Haben ja fünf, ach, vergiss es. ja. Wir haben genau, ja, genau, ja, genau. Ja, ja. Das heißt, nur wenn, nur wenn wir verlieren, müsste Deutschland, je nachdem, wie viel wir das dann heißt, verlieren... Ich muss,
0: also, Gottes, ey Leute, ich, ich erkläre mal ganz kurz, warum ich so ein Defizit mit Deutschland okay. habe. Ich bin nicht gegen Deutschland, weil... Nein, das hat damit wie gesagt, ich habe nichts gegen Deutschland an sich, aber diese Nationalmannschaft Antonius aus meiner Zeit, du weißt warum. Ähm, Deutschland war damals dieses, das war eine komplette Bayern Fraktion mm. und ich bin ja voll anti Bayern, ja? Als Fan nicht kulturell gesehen, sondern das war das war dann damals Spanien hat ja immer verkackt eigentlich, mm. ja? Und das war aber unsere Spieler mit Moriente, Sierra und Raul und so. Und ich habe es einfach gehasst mit gegen Deutschland zu spielen, Deutschland Spiele zu gucken, ja? Und äh, so hat ich eigentlich so diese Differenz dazwischen so aufgebaut, also ich gucke immer ich, ich Deutschland, Freude, ist dein, nicht
1: da, Deutschland ist einfach dein FC Barcelona sagen wir es mal so
0: Ach, weißt du was ich scheiße einfach <lacht> auf alle, ich bin nur für Spanien ja, ja?
1: Fertig. Ganz einfach. Auch den Rest hat mich schon, all die Jahre hat mich das auch nie interessiert. Ich gucke
0: natürlich immer wieder rein, wer kommt weiter, aber an sich... Antonio so interessiert es gar nicht. Als Spanien das 1-0 geschossen hat, hat Antonio nur so dezent laut geschrien, dass mein Sohn fast die Unterhose weggeflogen ist. Junge, ich habe gesagt, Spanien interessiert <lacht> mich. Der Rest <lacht> ja, ja, interessiert ich sag, mich nicht. Ja, ja. Trotzdem, das war... Als, du sagst es dann so, als wenn Deutschland dich nicht so berühren würde, aber du weißt, dass ein Spiel gegen Deutschland sehr sehr besonders ist. Und das habe ich dann ja. gemerkt, als Spanien das Tor geschossen hat. Ja,
1: natürlich, wenn Spanien ein Tor schießt, natürlich rasten wir ja aus. Das ist ja Standard. Das ist egal, ob das jetzt gegen Deutschland ist oder Costa Rica. oder. das ist oh, dir nicht oh, egal. Du, du warst bei den 8, bei dem 7-0 warst du nicht mit dabei hier.
0: Echt? Das, bei jedem ja. Spiel so laut? Ja, also. Nee, es gibt so es gibt einfach so Kontrahenten gegen die es immer spannend. Ja, das eben.
1: Naja, Gut. Gut. Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Wir sind, glaube ich, heute relativ schnell durch. Ach nee, scheiße, Hm. wir sind bei 50 Minuten. Ja, und das wird jetzt nicht,
0: und das wird jetzt nicht viel weniger. Ähm.
1: Also, äh, FFM Styles heißt er. Mhm. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, sorry dafür. Äh, Habe ich letztens äh, mich mal ein bisschen so unterhalten und so weiter und so fort, ein bisschen geschrieben Hm. in Instagram. Und äh, da kam er mit den Realflops. ich glaube, Iliada Mendy hat er gemeint, Nuri Shahin und äh, Hamid Altintop. Mhm. Und ich glaube, vorher hatten wir noch über Eden Hazar gesprochen. Ähm, und da habe ich ihm gesagt, hier, äh, das werde ich mal aufgreifen, dieses Thema. Und, ja, und ab sein. da
0: ging es dann wieder los. Antonio hat ja, ja. dann wieder mal einfach komplett oh, alle Excel-Dateien so. komplett, ausge- also komplett auseinandergenommen. Ja, ja. Hat rausgesucht, hat Nacht für Nacht... Nee, wir haben. Mit, also,
1: das heißt, Nacht für Nacht. Das waren jetzt äh, im Prinzip war das nur zwei, drei Stunden. Ah, du hast dir schon ähm, gut Mühe gegeben. Ja, ja. Nee, aber ähm, wir haben mal geguckt ähm, seit. Warte mal, lass ich mir noch mal gucken. 98, 96. Seit 96 bis jetzt. So, die Flop-Transfers haben wir uns eine Liste gemacht zu so Abwehrspielern, Mittelfeldspielern und Stürmern. Und ähm, wir haben dann vier in Anführungsstrichen Top-Ten-Listen gemacht. Ja. Einmal mit dem größten Transferverlusten. Dann äh, mit den Spielern was hat sich Real Madrid dabei gedacht?
0: Moment, Moment ich muss dazu sagen, das ja. sind Antonius Kategorien, aber ich finde ja. sie passen ganz gut. Ja. Also was hat sich Real dabei gedacht? Genau,
1: dann äh, Potenzial war da, haben aber enttäuscht mhm. und ich weiß nicht wohin mit dir, einfach nur enttäuschend. So, bei den Transferverlusten sind wir Stand heute, wir wissen Hazard ist noch nicht verkauft worden, aber Hazard ist an erster Stelle 115 Millionen in den Sand gesetzt, können wir jetzt schon mal sagen. Hm. An zweiter Stelle James, 75 Millionen in den Sand gesetzt.
0: Kaka. Wobei, wobei man da sagen muss, das sind jetzt Spieler, die trotzdem, Tisch haben sie ihre Tore geschossen oder ihre, ja. haben sie ihre Momente gehabt, aber... Rein vom Verlust, rein was vom den Verlust. Marktwert anging, ja. Äh, nicht was den Marktwert, sondern
1: wir haben die für ein oder gewisses Geld eingekauft haben, genau, und dann genau. entweder ablösefrei äh, oder ohne Vertrag ziehen lassen. Ähm, ja, und dadurch, dass die bei mir hier in der Liste mit auftauchen, unter in Anführungsstrichen Flops, nehme ich die mal mit rein. Jovic an vierter Stelle mit 63 Millionen. Dann kommt ein kurzer Sprung mit Odrio Sola, 32 Millionen, der ja aktuell auch noch bei uns spielt. Mal gucken, ob der vielleicht nochmal ein bisschen was reinbringt. Für mich stand heute Rainier, ist ein Flop, 30 Millionen aktuell in den Sand gesetzt. Kann man nicht anders sagen. Hm. Mahamadou Diara, 26 Millionen. Baljic, 21 Millionen. Fernando Gago, 17 Millionen. Und an Position 10, mendy mit 16 Millionen. Hm. Gut, dann fangen wir mal an mit den Leuten. Potenzial war da, haben aber enttäuscht. Die Liste muss jetzt nicht zwingend äh, Erster ist wirklich Erster, sondern es sind einfach jetzt die Spieler aufgereiht und fertig. Mhm. Ähm, Walter Samuel, Jonathan Woodgate, war sehr oft verletzt. Also man hat sich von Walter Samuel viel, viel mehr erwartet.
0: Ja. Ähm, Wie bei Woodgate, aber wie auch, hast du ja gesagt, sehr, sehr oft verletzt. Ja. Und
1: Theo Hernandez sieht man ja jetzt. Er hat ein Potenzial, ein gewisses Potenzial. Leider War bei uns, aber zur
0: falschen Zeit bei ja, da.
1: Leider bei uns äh, nicht richtig ausgeschöpft. Er konnte es bei uns einfach gar nicht ja. zeigen. wie auch. Wesley Snyder und Raphael van der Vaart, Da hat man gesehen, dass es äh, gut bei Snyder ging es dann die nächste Saison dann rauf. Zum Glück für ihn, dass er dann mit Inter noch das Triple geholt hat. Raphael van der Vaart ging danach eigentlich nur noch bergab.
0: Hat, haben zwar beide ihre Momente bei Real gehabt, aber auch ja. zu... Zu sporadisch, Unkonstand. also nicht wirklich, Unkonstand, ja,
1: genau. ja. Mm. Kk wissen wir ja. alle, an die Milan-Zeiten niemals rangekommen, aber er hat niemals. zumindest das besser gemacht als ein Eden Hazard, mm-hmm. muss man mal ganz klar sagen. <lacht> ähm, war auch, auch ein ganz anderer verletzt, Mensch, auch oft verletzt. Ja, generell charakterlich ein ganz, ganz anderer Mensch. Äh, mm. Fernando, Fernando Gago, damals sehr jung hingekommen, hatte ein Riesenpotenzial. Ich fand den immer geil als
0: Kicker, aber irgendwie Ganz hat es genau.
1: bei Real nie so gepasst. Hm.
0: Wo ist er danach hingegangen? Valencia? Ja, war er eigentlich noch in Spanien sogar? Der war Valencia, war warte Fernando. Ich habe Gargo, fand ich immer gut. Also ich habe eigentlich immer, ich habe die Erinnerung, dass er immer immer gekämpft hat. So. Also ich äh. habe ihn jetzt nicht schlecht in Erinnerung, aber wie du sagst, da war viel mehr drin. Ja, der wurde ein Jahr ausgeliehen an äh,
1: AS Rom und danach zu Valencia Dann wurde er äh, nach Valencia, wurde zu C.A. Valles-Sarfield ausgeliehen. Ah, Danach Boca Juniors. Ganz, ganz schade, ja. Ja, danach war er in Argentinien unterwegs. Schade, schade, schade. Nee, dann geht's weiter.
0: Äh, Wo war ich stehen geblieben? Gago.
1: Eden Hazard, ich glaube...
0: Jeder. Also den würde ich ja in beide Listen eigentlich mit reinnehmen. Potenzial war da, hat nur enttäuscht, aber ich weiß auch nicht, wohin mit dir, du bist enttäuschend. <lacht> so, also, ja, ja, ich weiß was. Ähm, ich was hat sich Real dabei gedacht? Kannst du ihn nicht nehmen, weil... Nee,
1: weil Eden Hazard hast ja als Euroleague-MVP quasi geholt. Der Ganz war genau. ja da... Äh, Und davor ja. war
0: er ja auch stark, auch in den ja, Champions League-Zeiten bei Chelsea. Ja. Nur, ich, wie gesagt, Chelsea ja damals auch nicht geholt.
1: Genau, also wir haben ja... In den, äh, wie viele Spiele hat er für uns gemacht? 72, 73, 74, keine Ahnung. Hast du zwei Spiele gesehen, dass der Leistung zeigen hat kann? Er so viel win- für uns gespielt schon. Ja, also zumindest laut Transfermarkt. 72 Spiele hat er gespielt und ich glaube, 72 Spiele war der verletzt. Irgendwie sowas habe ich, hab ich mal gelesen gehabt von der, von der Marke oder As.
0: Ja, wie hat er denn 72 Spiele für uns gemacht? Äh, <lacht> äh, ist, ja der auch der egal. ist
1: Der ist ja schon ein paar Jahre dabei. Der ist drei Jahre drei? dabei. Drei Jahre. Drei ja. Jahre. Äh, wie viel habe ich immer das aufgeschrieben? Das sind 18 Spiele pro. Saison, das ist schon gut. Mhm. <lacht> ist wirklich. Junge, Junge, Junge. Jovic hat 17 äh, Spiele pro Saison gemacht und Mariano Diaz 16 krass. pro. Ah ja gut, zu dem kommen wir auch noch. Aber das ist schon krass, ey. Der hat eine durchschnittliche Torbeteiligung der Mariano Diaz, 26,73 Minuten, für die Minuten, der auf der auf, der, auf dem auf dem Platz stand. Hat krass. er 26 Minuten gebraucht, um für ein Tor zu machen. Ja, ist, oder für eine Vorlage, ist ja egal. Ayen Robben wissen wir alle, äh, auch damals die Gespräche zwischen Uli Hoeneß und äh, Müller-Wohlfahrt, wo der gemeint hat, kannst du den in den Griff bekommen mit seinen Verletzungen, dann würden wir ihn Glas verpflichten. Glasrobben hat man ihn ja genannt. Genau. Hat dann zum Glück für Robben, also der hat immer wieder, genauso ja. wie Snyder und, und Van der Vaart gezeigt. Aber was hat er bei Bayern
0: gemacht? Das war ja eigentlich seine, ja, seine sein Verein.
1: Äh, ja. Man muss auch ganz, ganz klar sagen, dass ich glaube, dass niederländische Spieler bei uns einfach das, das sind einfach balsa spieler die können bei uns einfach irgendwie nicht spielen. Außer
0: Außer Komm, Van Stürmer, Stürmer. Ja. Also ich muss sagen, Van Nistelrooy hat das, was er bei Real Madrid gemacht, hat einfach gut gemacht.
1: Ja gut, aber der Knipser. hat ja auch in
0: England gespielt und äh, der ja, ist ja andere ich...
1: Sachen gewohnt als ja. wenn du gerade von Ajax kommst oder wenn du von, von HSV kommst oder ähnliches das ist ja eine ganz andere Welt. Ich meine, der ist ja, ja damals. Von Football oder was die da spielen, passt halt ja, nicht. Spaß, weil ja, weil Wesley Snyder ist ja von Ajax damals, glaube ich, real gekommen Oder von ja. wo ist er? Ich muss mal gerade gucken. Ey. Wesley Snyder, von wo ist denn er zu uns gewechselt? Oder von PSW? Nee.
0: Ich gucke gerade einfach so in die Luft und versuche zu gucken, in welchem Typ ich ihn noch erinnere. Ja, Ajax, okay. So. Mhm.
1: Und danach ist er zu Inter und danach zu Galatasaray. So. Mhm. Ähm. Ja, ist eine ganz andere. Und Raphael Van der Vaart kam ja damals von äh, HSV. Mhm. Arjen Robben kam. Kam der direkt von Gröning? Nee, PSV. Der kam von PSW, ja. Der kam von PSW. Der war ja erst in, Grön- in Groningen mhm. und danach ist dann er dann zu PSV und, und dann ist er zu uns, genau. Ähm, ja. Passt einfach irgendwie nicht. Dann Reussteut-Rente, den haben wir jetzt auch mal hier mit in die Liste genommen. Der hattet vorher bei, was hat sich Real dabei gedacht?
0: Genau, aber ich äh, finde, er, ich, ich habe dann Antonio umstimmen können, dass ich, also es war halt meine Meinung, Potenzial war da, hat ja. er aber leider enttäuscht, weil er hatte seine erste gute Phase und auf einmal hat er so abgebaut, weil er aber auch ganz schön äh, abgehoben ist. Ja. Und dann hat er auch Privatprobleme gehabt und es mhm. hat gar nicht in seine Profikarriere gepasst.
1: Ich glaube, dann war der auch mal eine Zeit lang äh, verletzt gewesen, was ihn dann auch ein bisschen mhm. außer Gefecht gebracht hat. Ja, ja gut. Dann äh, Robinho hat es immer mal aufblitzen lassen. Das war so äh, Vinicius Junior, zweite Saison bei uns.
0: Gut, man hat ihn ja schon mit Pelé verglichen. Und, und mit allem äh, Möglichen. Also, er hat es ja auch er hat's ja richtig drauf gehabt, fußballerisch. Ja, das kann man ja gar nicht sagen. Aber
1: irgendwie so dieser nächste Step, der für Real Madrid wichtig gewesen wäre, war nie da. Ja, ganz genau. Das ist es halt. Äh, und dann Michael Owen, wissen wir ja alle. Irgendwie haben sowohl die Real-Fans als auch die Liverpool-Fans generell einen Hass auf diesen Kerl, oder? Einmal wegen, weil er Raoul den Weltfußballertitel weggeschnappt hat und äh, weil der dann zu und Manchester United gewechselt von ist. Und sowas sinnlos. Also ich, yeah.
0: Leute, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt auf dem Zettel hattet schon mal. Raoul hat in diesem Jahr alles gerissen. Mm. Also hat die Champions League geholt. Der war auch Torschützenkönig in der Champions League. Er wurde Meister, wurde auch, glaube ich, Torschützenkönig in der Liga. Hat den Weltpokal geholt, hat auch die nötigen Tore geschossen, im Finale, da im Finale. Ja, und so es einfach Michael Owen, der einfach nichts geholt hat. Aber, da sagt mein Vater bis heute, das ist, weil er die Lobby in England hat. <lacht> ja, ist so. so wir ganz kurz. Können wir bitte weiterreden, sonst kriege ich hier wieder Depressionen. Ich, ich will mir das echt mal gerade
1: angucken, die ganzen, die ganzen Sachen zum Michael Owen. Lass ich mal ganz kurz gucken. Wann haben wir gesagt, wann wurde der Weltfußballer... War das Schuss nicht e? 2, 2, 2, oder 2001 mhm. 2001 was hat Liverpool und was hat Real 2001 gerissen?
0: FC Liverpool 2001. Ja, du musst ja auf 2000 gehen.
1: 2000, 2001 oder war das 2001, 2002? Ja, dann kannst du
0: nicht, der 2000, 2001. Gut, dann gehe ich mal
1: eine Saison zurück. So, die waren FA Cup Winner, League Cup Winner, UEFA Cup Winner, Premier League wurden sie Dritter. Michael Owen hat in der Liga die meisten Tore geschossen für Liverpool und in allen Competitions. So viel zu dem jetzt. Der hatte im gesamten Der war ja krass zu seiner Zeit. Ja, ja, ja. Der hatte 24 Tore. Warte mal ganz kurz. Real Madrid 2000 2001 Äh, Hier so Wir wurden in der Liga Erster, Copa del Rey, Round of äh, 46. Ich glaube, das war damals dieses Alcorcon-Ding oder äh, irgendwas anderes. UEFA Champions League Semifinal, UEFA Super Cup Runner-Up, International Cup Runner-Up. Raúl, 24 Tore in der Liga, allgemein 32 Tore. Also mehr Tore geschossen als Dingsbums, aber am Ende hat er... Die meisten Titel geholt, wir hatten da am Ende die Champions League geholt. Ja,
0: 2001 war nach
1: Bayern, oder? 2000, 2001. Das war ja das Spiel gegen Valencia, wo ja Bayern, mhm. äh, wo der, wo der äh, Kahn den Canisades getröstet hat. Wo er mit der Eckfahne geschmust hat. Nee, nee, nee. N- äh, die haben doch ein Jahr vorher gegen uns verloren, Valencia. Das ja, 3-0. ja, aber ich sag
0: doch, hat der Kahn nicht gejubelt und hat mit der Eckfahne geschmust? Das war 99, glaube ich. 99, ah, okay, das okay. war
1: gegen äh, gegen, gegen, gegen äh, Manchester United. Okay. Aber da hat er, glaube ich, äh, auch den Fair Play Award bekommen, mhm. weil er die Jungs gesagt hat, hier, macht mal low, macht mal low. Und ja, ja, äh, ist ja, ja. dann zu dem rübergegangen und hat ihm äh, das Gesicht abgeleckt. Ja. Äh, aber mich würde das jetzt mal interessieren, was ist denn da passiert damals, 2001? Wo ist Real Madrid? Ach Gott, ich habe keine Lust, bei Wikipedia Geld zu bezahlen. Aber es war,
0: ich kann mich erinnern, dass Real sauer war, weil Real, Raul hat eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und wurde es halt nicht.
1: Wir sind gegen CD Toledo rausgeflogen.
0: Gut, del Rey ist ja sowieso...
1: Ja, aber du hast ja gerade gehört, dass wir dich gewonnen ja, ja. haben.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ja. ja gut, trotzdem waren wir angepisst, weil Raul einfach der Geilste war. Bis heute. Ja. <lacht> Aber das war ja, glaube ich, auch immer so gewesen, dass die äh, pro Kalender ja immer geguckt haben, also rein theoretisch mhm. müsste man auch noch gucken, was war Anfang Danach. der Saison 2001, 2001, ist ja jetzt auch scheißegal. Gut, Gut, gehen wir weiter, die nächste ähm, Tabelle ist, ich weiß nicht wohin mit dir, einfach nur enttäuschend, Alvaro Odriozola. Ob er das Potenzial hat, keine Ahnung. Er hat es ja bei Florenz äh, aufblitzen lassen. Eine Saison, ja, aber ich glaube. Das glaub, hat auch für Real trotzdem nicht Ja, ja, ja. Aber äh, der hatte ja eine Saison, glaube ich, unter Solari oder unter Sidan, wo es ganz gut gelaufen ist. Aber ja. naja, Danilo habe ich generell nie verstanden, warum er bei uns war. Aber irgendwie war der bei allen Top Teams,
0: Juventus, Manchester City. Keine Ahnung. Ja, es ist aber halt auch nicht einfach gewesen. Das war auch eine Zeit, wo es ein, war ja nicht linker Verteidiger? Rechter Verteidiger. Rechter Verteidiger. Es ist halt auch schwer, auf der Position qualitativ was zu finden, weil die meisten Verteidiger auf der Position halt ihren festen Verein haben mhm. oder hatten. Und wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der halt den Verein nicht wechselt, musst du halt auf einen Danilo zurückgreifen. Ach, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. aber mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: Mhm. Asia Iliadamendi äh, ja. haben wir mit dabei. Kam mit einem großen Potenzial eigentlich rüber. Hat es nie aufblitzen lassen. Hatte mal ganz okay ja. Spiele, aber ja.
0: Den nächsten Namen, muss ich sagen,
1: ist auch ziemlich schwierig. Matteo Kovacic.
0: Ja. War eigentlich bei allem dabei. Hat auch gut mitgehalten. Sah das nur gut aus, weil er halt in einer guten Mannschaft war. Also ich fand ihn nie gut, sag ich dir ganz ehrlich. Er hatte aber auch schon seine Phasen, wo er eigentlich ganz stark war. Nur gut, eigentlich war er mhm. trotzdem immer ver- er war eigentlich immer ersetzbar. Ja, aber ich- ja. Gut, vielleicht bin ich auch nur geblendet von den Erfolgen, die er mitgefeiert mitfeier- hat. Wahrscheinlich, ja. War halt also so ein Season von Modric, ne?
1: Mhm. Ja, aber am Ende hat er selber verkackt. Er könnte jetzt mhm. an der Stelle von äh, Valverde stehen. Mhm. Wo stattdessen, keine Ahnung, wo der jetzt, was ich glaube, Chelsea hat, immer
0: noch. Ja, Chelsea hat aber auch seinen Platz da immer gut verteidigt, war ja Stammspieler auch. Pff, was weiß ich, keine Ahnung, ja.
1: Ähm, der nächste ist dann
0: Nuri Shahin.
1: Sehr ja. lang verletzt, äh, oft ausgeliehen. Ich glaube einmal Liverpool, einmal Dortmund und dann im Endeffekt tatsächlich zu Dortmund wieder zurückgewechselt. Mhm. Ähm, nie sein Potenzial ausgeschöpft, nie sein Potenzial zeigen können im Prinzip, weil wie gesagt verletzt, nicht richtig rangekommen mhm. und dann auch keine Chance mehr erhalten. Ähm,
0: danach Nicolas Anelka. Der Herr, der das Stadion oder die Stadt im Kofferraum im Taxi verlassen hat. Richtig. Um endlich zurück nach Frankreich zu kommen. Um
1: wieder zurück zu Paris zu kommen, nach Paris. Ganz, zu kommen. ganz schade. Also rein vom ja.
0: spielerischen Können. Ja. Sehr, sehr schade, weil er einfach als Stürmer krass war. Ja.
1: Also damals habe ich es gefeiert, dass er zu uns gekommen ist. Hm. Danach nur noch, einfach nur enttäuscht. Also, ja konnte nie sein Potenzial wirklich ausschöpfen. Hat es aber auch nicht wohlgefühlt. Ja, wenn, auch nicht das zeigen, Ja, deswegen. Also von daher abhaken, Mund abwischen, hat ja. dann seine Karriere so beendet, wie es äh, sein sollte. Mhm. Dann äh, Chicharito und Saviola, beides Okay-Stürmer gewesen, also so Einwechselstürmer, die okay waren, aber... Ja. Haben Sicht, beide mal so ein
0: paar Tore geschossen, die mal ja, wichtig waren für das Spiel, aber ansonsten auch
1: nicht mehr. Aber nicht wirklich. Und dann der größte Flop überhaupt, Antonio Cassano.
0: Bis heute der das, aber bis heute auch zugegeben hat. Ja, der einzige, das ist, ja, bisschen, der gesagt hat, ich bin damals nach Madrid und dachte einfach, jetzt liegt mir die Welt zu Füßen. Ja. Er war nur noch äh, feiern, wo, war er ja auch in Dauerbegleitung der Paparazzi in Madrid damals, mhm. die ihn beim Feiern noch fotografiert haben. Der sagt, es war sein größter Fehler, das so weggeschmissen zu haben, weil er war ja eigentlich er hatte gekommen Pot- als, er hatte mehr als so das Potenzial. Ja. Cassano war zu seiner Zeit eine Maschine vor dem Tor. Aber das hat er bei hat Real nie Madrid gezeigt. Ja, nein. Bei einer, ja weil er nur besoffen war. Ja. Er hat ja doch, er hat doch mal zugegeben, er ist ja auch besoffen zum Training gekommen mhm. und äh, ja, so kannst du einfach, so
1: kannst du nicht mithalten. Nee. Am Ende drei Saisons war er da, 29 Spiele gespielt, vier Tore, mhm. drei äh,
0: <lacht> Assists, ja. ja. Ich glaube, er, er hat sogar zugegeben, bei einem Spiel, wo er gespielt hat, hat er so einen Kater, dass er nach dem Spiel nur noch gekotzt hat. War das nicht im Training gewesen? Nee, es war auch beim Spiel gewesen. Okay. Ja, ja. Aber das war auch ein Spiel, wo wir ziemlich hoch gewonnen haben. Er wurde eingewechselt und sagte, diese paar Minuten haben mich, so viel, haben mich so viel Kraft gekostet, dass er danach auch gekotzt hat die ganze Zeit. Aber ja, gut. Na ja.
1: So, und dann kommen wir zur letzten Liste. Was hat sich Real dabei gedacht? Ja. Äh. Wie gesagt, nicht zwingend äh, die Reihenfolge beachten. Mhm. Carlos Diogo, frage ich mich bis heute, was, was zum Teufel. Thomas Gravesen.
0: <lacht> obwohl er eine Maschine war ja, und es Aktionen gab, die man bis heute feiert.
1: Ja, natürlich. Ja, obwohl ja. er sich mit Robinho im Training geschlagen hat und so weiter. Das ist ja.
0: Ja, aber es war eine Zeit, da ging es real sehr, sehr schlecht ja. für die Verhältnisse, die ja. Real Madrid haben. Mhm.
1: Ja. Dann äh, Pablo Garcia, auch so ein Held. Hamid Altintop, Klar, er war ablösefrei. Mourinho wollte ihn, glaube ich, damals unbedingt haben. Aber was haben sie sich damals gedacht? Dann Julien Faubert. Also eigentlich der berühmte... <lacht> <lacht> der erste der, Schläfer der, die, auf der Bank. Der ist, Siesta macht ja, bei Real Madrid ja. auf der Bank. Also damals, ich kann mich noch ganz genau... Drauf, ich habe das... Diesen Wintertransfer, diese Winterleihe von West Ham, glaube ich, ist er gekommen, hm. habe ich eigentlich gefeiert, weil die immer geschrieben haben, weil die ein Bild gezeigt haben von, ich glaube, seinem einzigen Länderspiel, was er damals hatte, mit der Rückennummer 10 von Frankreich hm. und schon geschrieben haben, er ist der nächste Sidan.
0: Ja, ja. Und da haben wir uns voll einholen lassen. Ja, da war er halt ich schon so begeistert. Tre-
1: Alter Schwede, ey. <lacht> Ja, den keine. müssen wir haben. Ja.
0: Ey, die oh, Marca, Gott. die also ich weiß auch ganz genau, wie sie damals ach, Real Madrid ist an ihm dran und wie sie ja, auch ja. diesen Transfer gefeiert haben. Ja. Das war ja schon fast so viel wie bei Ronaldo damals. Ja. Und ich muss sagen, dass das, äh, da kannst du mal sehen, was es ausmacht, wenn du zur richtigen Zeit den richtigen Berater hast, ja. der die richtigen Kontakte hat. Weil mhm. der Karl war einfach gar nichts.
1: Nee. Der hat, der hat auch danach nichts mehr der gemacht. Der hat im Prinzip 54
0: Minuten bei uns gespielt. Das war's. Ja. <lacht> War das nicht sogar, wo wir ihn gesehen haben, die ersten paar Minuten, wo wir dachten, oh krass, und dann... Ich glaube, das war beim ersten Spiel oder beim ja, zweiten ja. Dann, Spiel oder irgendwie so. Wiedersehen. Oh, das war's. Ja.
1: ja, ja, krass. Ach, geil. Naja. Äh, Luka Jovic, ich brauch, da, brauch, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, wisst ihr... Gut, doch, ich, ich will nur zwei ja. Sätze dazu sagen. Doch, Was ich hat sich
0: Real dabei gedacht? Ja. Das weißt du ja selbst. Real hat sich einfach gedacht, oh, da kommt ein Nachwuchsstürmer, der bei Eintracht Frankfurt einfach krass geliefert hat. Sie dann war einfach persönlich von ihm nur beeindruckt. Sie dann wollte ihn haben. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Real Madrid-Ding war, also per war, sondern sie dann hat das in ihm gesehen, was er bei Eintracht halt gebracht hat. Hat aber nie daran gedacht, dass er das bei Real Madrid nicht aufs Feld kriegt. Ja,
1: aber das Ding ist halt auch, was seinen Charakter und sowas betrifft. Ja. Ähm, total komisch, äh, ganz total kurz, strange. Du bist weg. Ähm, ja, 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 ich habe es gemerkt, deswegen habe ich einfach ah, weiter geredet, mich, weil ich mir gedacht habe, okay. ich höre dich. Okay, okay, okay. Äh, du warst auch gerade kurz eingefroren okay. und äh, dachte mir, ich erzähle einfach mal weiter. <lacht> ähm, ja. Nee, aber, äh, dass sie den Charakter nicht vorher irgendwie in Anführungsstrichen überprüft haben, weil mhm. damit habe ich das größte Problem bei Luka Jovic: seine Arbeitseinstellung, seine Arbeitsmoral, wie er auf dem Platz hat. sich gegeben einfach. hat. Genau. Äh, Einfach aufgegeben. Einfach schnell, Deswegen, ja. was hat sich real dabei gedacht? Wenn die ein Scouting machen, dann ja. will ich doch von dem Spieler alles wissen. Das geht ja auch bei der NFL, bei der NBA und bei allem so. Egal wo. Ja. ja. Und da wird halt ein ah, ja, Scouting-Profil gut. aufgestellt von dir, nicht nur von deinen Fähigkeiten, sondern auch von deinen charakterlichen Eigenschaften. Und dass ja. das nicht mit dabei war, macht es für mich zu dem, was hat sich real dabei gedacht?
0: Ja. Ja, natürlich, klar. Ja.
1: Dann äh, Rainier. Aktuell ist, er, aktuell ist er da leider mit drinne, weil entweder du gibst ihm die Chance wie Vinicius oder Rainier oder du glaubst halt nicht an ihm. Warum haben sie ihm nicht früher aus Dortmund zurückgeholt? Es gibt viele Dinge, was hat sich Real bei dem Transfer gedacht?
0: Ich glaube, sie haben einfach genau das gedacht wie bei Vinicius oder Rodrigo damals. Nur hat der Junge, aber auch muss man auch fairerweise dazu sagen, Pech gehabt mit dem Transfer zu Dortmund oder mit der Laie. Ja, aber warum Weil, haben die
1: nicht nach einem Jahr zurückgeholt? Sie, der hat, ja, genau. Da hat der Alarm geschlagen, hat gesagt, holt mich. Warum haben sie genau, ihn nicht deswegen geholt?
0: sag ich, was hat sich Real dabei gedacht? Es geht gar nicht wirklich auf ihn, sondern was hat sich Real gedacht? Was habt ihr denn mit dem Jungen, was habt ihr, warum habt ihr diesen Jungen so verkommen lassen? Holt ihn doch einfach aus Deutschland zurück, gebt ihn, jetzt, wo er jetzt ist, Giron, ist es Giron oder? Gehon, nee, ja. Girona,
1: Girona, hey, ne? ja doch.
0: Ja, Girona. Warum nicht früher? Mhm. Warum nicht früher, wo er noch dieses frische, das ist Ranier der nächste, so. Ja. Der hat ja, ich meine, der ist so jung. Natürlich äh, zerrt das dann so einem jungen Spieler. Mhm. Und der kämpft gerade daran, irgendwie wieder an Potenzial zu kommen, was er aber jetzt bestimmt nicht mehr erreichen wird. Wer weiß, er ist noch ziemlich jung, aber der stand ist so weit entfernt von einem ja.
1: Rodrigo oder so. Vergiss es. Ja, ja. Deswegen stand jetzt, ist es einfach, halt ja. was, was, was
0: denkt sich Ronaldo Jetzt kommt, dabei. jetzt kommt dein Freund, die zweite legendäre Sieben nach Eden Hazard. Ja. Mariano Diaz. <lacht> ja. Wir waren beide mal und ich muss das zugeben. Sehr, sehr, sehr gehypt von diesem ja. Jungen. Also zu seiner jungen Zeit, als er damals ja. hochgekommen ist, ja. wo er dann zu Lyon ist, ne? Weißt du noch? Genau,
1: genau, genau. Boah. Also an sich haben wir hier keine Spieler drin, die von der Castilla hochgekommen sind. Hm. Aber dadurch, dass wir den gekauft haben von Lyon wieder. Und das ist einfach so eine Sache. Was hat nach diesem
0: Transfer, was, genau. hat, sich, was, haben was, dabei was hat sich Real dabei gedacht? Aber ich muss auch dazu sagen, was hast du dir dabei gedacht, Junge? Weil Der der hat doch beim, bei der
1: ersten, bei dem ersten Interview, nachdem er zurückgekommen ist von Lyon, hat er ja gesagt, das ist meine Saison. Ich will der 7 und Real Madrid Trikot alle Ehre machen. Ich will genau. meinen Platz holen. Das ja. ist ja auch gut so. Ja, Aber jetzt nach äh, 25 ja. Jahren, die er ja immer noch auf der Gefühlt. Bank sitzt, ja. <lacht> keine Kannst Ahnung. Kannst du auch mir den Platz geben, Mike. Ja. ja. Verkauf halt die Tickets für deinen Sitz da vorne und dann ja, lass jemand anderen ja. da sitzen. Also keine Ahnung, was sie sich da mit den, ich äh, glaube 25 Millionen haben die damals für den bezahlt, oder? Ähm, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und zu guter Letzt, Elvir, ja, was? Sch- was? Ja. Ja?
0: ja, ich wollte gerade sagen, wird ein Spieler sein, den vielleicht nur so die ältere Fraktion noch so ja. auf dem Schirm hat, wenn überhaupt. Ja,
1: Elvir Balic. Ja.
0: Ist aber Champions League-Sieger. Oh. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> nee, er kam mit, ja. äh, mit sehr viel Potenzial zu uns, war am Ende drei Saisons da, hat am Ende nur <lacht> 19 Spiele gespielt. Hm. Sechs pro Saison ungefähr. Ein Tor und eine Vorlage. Hm. Ja.
0: ja, ich wir sind jetzt eigentlich dann auch schon mit der Liste soweit durch, aber wir kommen natürlich schwirren da noch viel mehr Namen in der Luft oder andere Themen, wo man zum Beispiel sagt, was hat sich Real dabei gedacht, abzugeben ist auch interessant, ja, ja. wenn man überlegt, was hat sich Real dabei gedacht, das können wir eigentlich auch das nächste Mal mit reinnehmen, ja. was hat sich Real dabei gedacht, diese Spieler ziehen zu lassen wie ein Eto, zum Beispiel, Makelele, Makelele. Eto. ja gut, Eto
1: Spiele- war ja damals ja. ja, das hast du jetzt im Nachhinein gesehen, ja.
0: Natürlich, klar, natürlich, weil er halt dann geliefert Aber hat, Aber ja.
1: zu der damaligen Zeit waren einfach Raul Morientes und so Na, weiter fertig. Na klar. Und dann hast du halt einen guten, jungen kameruanischen Spieler, den du halt nicht bei dir haben wolltest. Dann hieß es, okay, dann verkaufen mhm. wir ihn halt zu Mallorca. Ja. Und dann hat er sein also gemacht. Makelele ist bis heute Nummer 1. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also die restliche Liste, die danach ist, ist mir scheißegal. Ja, ja, deswegen. Markelele Aber ist auch mal interessant.
0: Buch. Können wir mal gucken, was wir da zusammenbekommen? Ob wir da ein paar Namen zusammenbekommen? Wir oder ich? Ja, oder du. <lacht> du bist ja hier so unser... Äh, ja, ja, alles gut. Listen-Champion.
1: Oder wollen ja. wir das jetzt einfach mal schnell machen? Nee, Spaß. Nein, 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 nein. Guck mal auf die Uhr. Alter, eine Guck Stunde zwanzig, was, zum was. Fluch,
0: ey. Ja.
1: ja gut, zieh mal die, die halbe Stunde ab, die du erzählt hast von dem. Ey, es waren das war nicht mal drei Minuten, <lacht> Moment,
0: vielleicht dreieinhalb. Es waren fünf, ja. glaube ich. Ist ja
1: auch scheißegal. Ey, ey, ey. Na gut, wir kommen dann jetzt zum Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank und nochmal genau. Entschuldigung von meiner Seite, dass das so ein bisschen verspätet kam, aber es war ja nicht irgendwie, weil wir keinen Bock hatten, sondern es war einfach nicht möglich, weil bei mir zu Hause war halt auch Tertz. Ich hätte auch natürlich am Montagabend mal ein gehen können, aber hier war einfach äh, ja. Tabula Rasa bei mir zu Hause. Alles gut. Das Deswegen, ähm, trotzdem, ansonsten, wie gewohnt, immer montags nehmen wir auf. Dienstags kommt für euch die Folge. Mhm. Jetzt ist es Mittwochabend um 19.21 Uhr und die Folge ja, denke mal so eine, raus. Ja, sobald der Toni fertig geschnitten hat... Mhm.
1: Sofern du mir die Sachen geschickt hast.
0: Genau. <lacht> ja, also... Kann auch sein, dass ihr dann ein bisschen später kommt. Aber ihr werdet sie auf jeden genau. Fall. Heute trotzdem noch wie gewohnt immer montags oder genau. dienstags besser gesagt kommen. Ne? Alles ja,
1: klar. Dann vielen lieben ja. Dank nochmal fürs Zuhören, wie gesagt. Und äh, euch. wenn ihr Fragen habt, fragt, wenn nicht, dann nicht. Und ähm, genau. dann und folgt uns auf Instagram. Achso, und äh, nochmal danke FFM Styles für äh, die Anregung, für die Konversation. Und, äh, Richtig. Ja. Immer und weiter. für
0: den Rest, wenn ihr, genau, wenn ihr auch noch was habt so in die Richtung immer her damit. Richtig. Der Antonio macht das schon. Der Antonio macht das schon. Genau. <lacht> also, Leise. bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.